0: Bonjour chères auditrice, chers auditeurs, merci de me prêter vos oreilles attentives. À la fin de cet épisode, n'oubliez pas de me donner votre avis sur mon répondeur. Je suis Isabelle Sansonetti, journaliste et créatrice de ce podcast Injonction et Bistouris. Pour ce nouvel épisode solo, j'ai envie de vous raconter où j'en suis de ma recherche de nouveaux invités. Côté témoignage, je continue de parler de mon podcast à tout le monde autour de moi à mes proches, à mes amis, dans les congrès de médecine esthétique, aussi bien aux médecins, dermatochirurgiens que je croise qu'aux représentants des marques de dispositifs médicaux tels que les gels injectables ou les lasers. J'en parle également dans les conférences de presse, aux journalistes. Bref, toutes les occasions sont bonnes pour faire connaître mon podcast. Ainsi, ma prochaine invitée, Aliénor, est l'amie d'une attachée de presse rappelée en septembre. Dans l'épisode enregistré en octobre et qui sera disponible mi-décembre, Aliénor raconte pourquoi elle a eu envie de s'offrir une rhinoplastie à 41 ans, ce dont elle se félicite, mais dont elle évite de parler autour d'elle. Et en janvier, j'enregistrerai le témoignage d'une amie d'amis pas très satisfaite de son opération des paupières, mais qui fait avec. J'en profite pour remercier infiniment toutes celles qui m'ont confié leur histoire et le seul homme jusqu'à présent, Eric, merci vraiment, parce que ce n'est pas rien de confier un complexe. Le rapport qu'on a à son corps, à son image, au regard des autres, Vraiment, un immense merci. Autre piste incontournable, pour trouver un témoignage, les réseaux sociaux, bien sûr. Je suis actuellement plusieurs comptes Instagram de femmes que j'envisage de convier un jour parce que leur approche et leur regard sur les injonctions qui pèsent sur le corps féminin m'intéressent. Depuis le lancement d'Injonctions et Bistouris en mai 2022, trois de mes invités m'ont contacté via ma messagerie Instagram pour témoigner. Camélia, qui a subi une double mastectomie suivie d'une reconstruction mammaire éprouvante après un cancer du sein Victoria, directrice de casting de télé qui est satisfaite de sa rhinoplastie mais qui a décidé de lever le pied sur les injections. Louisa, qui a fait réduire sa poitrine à 54 ans alors qu'elle aimait ses seins. Pour la suite, j'ai des pistes, mais rien de calé encore. Alors voilà, je continue de demander à chaque personne croisée si elle n'a pas dans son entourage un homme ou une femme qui a fait de la médecine esthétique ou une opération pour modifier une partie de son visage ou de son corps. Je suis loin d'ailleurs d'avoir abordé toutes les chirurgies et traitements qui existent pour embellir ou rajeunir. Alors vous aussi, si un ou une de vos amis ou collègues souhaite témoigner, vous savez quoi faire. Lui donner mon contact. Côté expert et personnalité, j'ai plein d'idées pour l'année qui vient, mais pas encore tout à fait décidé qui sera le ou la première invitée début 2024. Oui, je sais, je ne suis pas très en avance, mais je vous assure que j'ai des pistes sérieuses et qu'il y aura bien un entretien à écouter en janvier. Pour trouver l'invité, je ne procède pas tout à fait comme pour un témoignage, quoique, il y a toujours des exceptions à la règle. J'ai ainsi eu la chance et le plaisir d'échanger avec la comédienne Anne Benoît grâce à mon amie photographe Sophie. Je vous encourage d'ailleurs vivement à écouter cet épisode si vous l'avez manqué. Et c'est grâce à la fondatrice d'une agence de com' qui me suivait sur Instagram, Frédéric Renault, que j'ai rencontré la maquilleuse Malca Braun et la présentatrice de télé Marine Vigne, un des épisodes les plus écoutés d'Injonction et Bistory. Il faut dire que c'est une conversation sans tabou et pleine de peps, même si on parle mini-lifting. Généralement, j'invite des spécialistes que j'ai interviewés et appréciés quand j'écrivais pour le magazine Elle, comme l'anthropologue David Le Breton, la kinésithérapeute Jocelyne Roland ou la coach pilote Hélène Hens. Je tends aussi mon micro à des médecins comme les dermatologues Flora Fischer et Véronique Gassia ou les chirurgiennes plasticiennes Isabelle Sarfati et Barbara Hersan. Elles ont un avis évidemment pointu sur leur pratique et un rapport à leur propre corps que j'imagine influencé par leur métier, mais ça, vous découvrirez si c'est le cas en les écoutant. J'ai par ailleurs un projet de hors-série de 4 épisodes avec des jeunes praticiens spécialisés en médecine ou chirurgie esthétique. J'enregistre d'ailleurs aujourd'hui le premier avec le docteur Dialaïkal, je vous en reparlerai. Merci à elle et eux de m'accorder du temps pour partager avec vous leur vision de l'impact de ces procédures qui embellissent, rajeunissent ou transforment et de notre soumission plus ou moins consciente aux dictats qui pèsent sur l'apparence physique. Pour trouver de nouveaux invités, je piste également les tendances, je consulte les parutions récentes. Ces derniers mois, j'ai lu « Ensemble, on est plus forte » de Julie Gaillet après l'avoir écoutée à la radio. J'aurais bien sûr des questions à lui poser sur la défense des actrices qui n'ont plus 20 ans et sur la façon dont elles gèrent elle-même le temps qui passe. Je la solliciterai certainement un jour. Je n'ai toujours pas contacté Laura Adler, dont j'ai lu le dernier récit, « La voyageuse de nuit », il y a des mois déjà. Mais j'y songe sérieusement, d'autant qu'une amie journaliste m'a donné son portable. Récemment, la philosophe Camille Froidevometrie a décliné ma proposition car elle assure en ce moment la promotion de son dernier essai, « Un si gros ventre ». Je ne l'ai pas encore lu, mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup à dire sur les dictats qui pèsent sur le corps de la femme pendant et après la grossesse. Par contre, je relis régulièrement des passages de ces deux essais précédents, Saint, Enquête de Libération et Un corps à soi, des livres qui ne quittent pas mon bureau, et je prévois de la contacter de nouveau courant 2024. Cette semaine, j'ai achevé la lecture de Selfie, Comment le capitalisme contrôle nos corps, de la journaliste Jennifer Padgemi. Je l'avais rencontré au dernier Paris Podcast Festival. On avait alors discuté des injonctions et fantasmes qui pèsent sur le corps des femmes et ça me plairait vraiment de poursuivre cet échange dans un épisode. J'avais adoré l'essai de la journaliste Marie Charelle, qui a peur des vieilles, une enquête et une analyse très fouillée des processus qui invisibilisent les quinquas et plus dans notre société, paru en 2021. Le confinement puis son congé maternité n'ont pas permis une rencontre à l'époque, mais peut-être dans les mois qui viennent. Je sais qu'il n'est pas forcément facile pour une autrice d'être interviewée sur un livre alors qu'elle en a écrit un autre depuis. Mais le sujet des normes esthétiques et jeunistes reste tellement d'actualité. Fin octobre, j'ai appelé Cécile Bertin, une journaliste spécialisée dans le running que j'ai croisée à maintes reprises sur des conférences et des événements formes. Son dernier livre, Le Tour du monde en 60 courses, est une mine d'infos et de photos motivantes, même quand on n'est pas soi-même runneuse, ce qui est mon cas. Je suis bluffé par sa participation à un nombre incroyable de courses et marathons. Nous postons une conversation parce qu'il y a beaucoup à dire quand on est sportive et cas et qu'on se retrouve face à des freins qu'on ne soupçonnait pas. Bref, ceci est un teaser puisqu'on enregistre en décembre quand j'ai lu l'essai de Mathilde Laurent qui est née chez Cartier. « Sentir le sens », j'ai réalisé qu'il existe certains parallèles entre la façon dont on se parfume, dont le parfum fait partie de notre identité, et les ressorts qui amènent à recourir à la médecine ou à la chirurgie esthétique afin de donner à voir de soi ce que l'on souhaite. Car il existe de nombreuses injonctions liées au parfum. On peut être critiqué pour son sillage, pour ce qu'on sent ou ne sent pas, pour ce à quoi notre parfum, celui qu'on a choisi, renvoie, culturellement ou socialement parlant. J'espère avoir le plaisir de partager un jour avec vous notre conversation. Voilà, j'ai bien d'autres idées encore, que je dévoilerai sans doute dans un prochain épisode solo. J'aimerais évidemment savoir laquelle de ces femmes inspirantes vous aimeriez écouter. N'hésitez pas à me faire un retour et à me suggérer d'autres pistes sur mon répondeur. Vous trouverez le lien dans la description de mon podcast sur votre plateforme préférée, mais également sur mon compte Instagram, injonctionubistouris. Un immense merci à vous qui me suivez. Je souhaite que vous preniez autant de plaisir à écouter ce podcast que moi à le fabriquer et à le porter. Et bienvenue à vous qui le découvrez. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de mettre 5 étoiles. Cela augmentera la visibilité d'Injonction et qui est un podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à très vite pour un nouvel épisode sans retouche.